0: el tema del día en La
1: Tribu, La Tribu,
2: La Tribu Hoy en el tema del día invitada a La Tribu Mariana Belloso, ella es periodista es especializada en temas económicos, en pensiones también, y bueno también tiene mucha experiencia en medios de comunicación eh, escritos, radiales y electrónicos el boletín se llama La Semana con Mariana todos los lunes se publica y hoy eh, se publica al aire también. Eh, Mariana, buenos días. Gracias por este tiempecito que nos das hoy. Bienvenida.
0: Buenos días. Gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar con ustedes.
2: No, y, y la verdad que eh, sí apreciamos mucho tus aportes para tratar de entender algunos temas. Siempre te molestamos para esto y, y, y se agradece eh, tu buena disposición. Eh, Mariana, para entrar de lleno a, a, al tema, eh, bueno, obviamente es la reforma de pensiones que, que ha anunciado el viernes el presidente a través de su cuenta de Twitter. Ya ha hablado el ministro también, eh, habló el día, el día viernes. El viernes ¿no? y hoy dio una entrevista. Estuvo en una entrevista de televisión. Eh, Mariana, así para poner en contexto el tema ya, eh, ¿qué tipo de reforma es la que ha propuesto el gobierno? Eh, ¿Cómo lo, lo podrías explicar con la información que se ha hecho pública?
1: Bueno,
0: creo que para empezar hay que saber qué tipo de sistema tenemos para poner en contexto a, a nuestros uh -huh. oyentes. Uh -huh. El Salvador tuvo hasta el 98 un tipo de sistema que se conoce como de reparto que trabaja bajo la lógica de que todos los trabajadores jóvenes aportamos a un fondo común y de ese fondo común sale el dinero.
2: Perdón, 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 Chino. No el fondo común, 2 no, a dos. No, pero, do, <ríe> qué pena, de verdad, Mariana. Yo le dije, no, déjate, ya, chumito, quítalo.
3: Con de Corea, 2 do, sí. a 2, listo.
2: Eh, doblete, perdón, estamos, Cho, we, estamos en un Menos mal que le advertiste a Mariana. Mariana, mi, mi sincera disculpa porque estás poniendo en contexto qué tipo de sistema
3: tenemos. Le dio temprano. suerte a Corea del Sur, empezó a hablar Mariana, dos goles.
2: ¡Ja, <ríe>
3: disculpas, y la gente a la gente que
2: se dice, no hombre, no puede ser esto que, que es culpa del chino el chino asume la responsabilidad sí, sí, yo, yo, pero bueno, estabas explicando eh, y bueno, de, de, te cortó el chino pido no cortarla más, por favor solo haces una bueno, seña solo queda una seña para que usted, y haces así gol gol pero bueno
0: está bien estamos en una época extraordinaria bueno
2: retrocedemos un poquito sí, seña, ajá, y estaba explicando ajá, el tipo de de, de sistema el,
0: el tipo de sistema que sí. teníamos era de reparto todos los trabajadores jóvenes eh, aportaban al fondo y de ese fondo salían las las pensiones de los trabajadores que se iban jubilando las uh -huh. condiciones la gente que estuvo en ese sistema las recuerda como más favorables porque aportaban un 3% de su salario y recibían pensiones equivalentes al 70% de su salario ¿verdad? Uh -huh, entonces alguien claro, que se jubilaba sí. uh -huh. eh, en esa época, por ejemplo con mil colones, eh, recibía una pensión de 700, entonces esto es lo que ha generado un shock tan grande con el nuevo sistema el sistema se cambió eh, con una reforma que entró en vigor en el 1998 y ya no tenemos un fondo común, sino que tenemos cuentas individuales, la lógica era que cada quien iba a elegir con qué administradora de fondos de pensión iba a cotizar, a que le ofreciera mejor rentabilidad, y que ese ahorro individual en el que aportábamos como trabajadores, pero también nuestros empleadores, de ahí iba a salir el dinero para nuestra pensión. Uh -huh. Pero el sistema tiene un montón de problemas. Uno de los principales problemas es la suficiencia de las pensiones, o sea, las pensiones son muy bajitas. La gente cuando va a que le hagan el cálculo de con cuánto se va a jubilar, por ejemplo, maestras, que son los casos que yo conozco más de cerca, que después de una vida de trabajo tenían salarios de 1.300 dólares. Les decían que se iban a jubilar con 270. Uh -huh. Esto ha hecho que haya alrededor de 6.000 docentes en el sistema que no se quieren jubilar. Uh -huh. Es una negociación que tiene constantemente el Ministerio de Educación. Eh, porque pasan de tener estos salarios de más de 1.000 dólares a una pensión mínima. Que ahorita es de 304 dólares. Entonces, es un shock bien grande para la gente. O sea, mm. no 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 alcanza, además, sí. no alcanza ni a cubrir la, la canasta básica. Luego, otro de los problemas que tenemos con este sistema es la cobertura. Hay, vemos, más de 4 millones de salvadoreños en, en edad de trabajar, aptos de trabajar, pero eh, alrededor de 2 millones trabajando, efectivamente, ¿verdad? Y de estos 2 millones, la gran mayoría está trabajando en el sector informal y los que están trabajando en el sector formal que cotizan al Seguro Social y cotizan a una AFP son entre 700 mil y 800 mil. La cifra fluctúa mes a mes, ¿verdad? Uh -huh. Por los mismos movimientos del mercado. Entonces vemos que de esta gran cantidad de estos millones de salvadoreños son bien poquitos los que están cotizando y luego son más poquitos los que cumplen los requisitos para jubilarse. Ahorita eh, Fundaungo, por ejemplo, que es una ONG que se ha dedicado a estudiar muy a profundidad el tema y de una manera muy técnica, hablan de que solo uno de cada cuatro adultos mayores recibe una pensión. Y además estas pensiones son bajas, ¿verdad? Entonces los adultos mayores suelen eh, estar, eh, verse obligados a seguir trabajando, pero la gran mayoría ni siquiera tiene pensión. Y además eh, se calcula que solo uno de cada ocho eh, trabajadores que están cotizando ahorita van a lograr los requisitos para tener una pensión los demás van a calificar nada más para que les devuelvan su saldo ahorrado entonces a esto se suman otro tipo de problemas por ejemplo que no tenemos una pensión básica universal para los para la población más vulnerable no tenemos por ejemplo medidas que compensan las inequidades de género las mujeres ahorramos menos dinero cotizamos menos años ahorramos menos dinero por eso tenemos pensiones mucho más bajas y además vemos interrumpido nuestro periodo laboral por las maternidades, por ejemplo, por los uh -huh. temas de cuidado en las familias. Eh, y eso hace que muchas mujeres tampoco logremos los años de cotización para podernos jubilar. Todas estas son cosas que se tienen que eh, atacar y que se tienen que resolver en una reforma integral de pensiones. Y son temas que se estaban viendo en una comisión especial que había en la Asamblea Legislativa y que llevaba ya varios años citando especialistas, eh, estos eh, los, los economistas que están especializados en temas actuariales, que pueden hacer proyecciones de que si cotizamos esto en tantos años vamos a poder tener una pensión de tanto eh, las mismas, los mismos sindicatos y, y otros sectores, pero todo este trabajo de la Comisión se engavetó cuando vino la actual Asamblea Legislativa y mandó archivo todo el trabajo de las Asambleas Legislativas previas, entonces lo que vemos es una reforma bien limitada, una propuesta que yo todavía no he leído el documento, si alguien uh -huh. lo consigue me lo puede pasar y yo con mucho gusto lo analizo a profundidad.
1: Sí. Pero
0: teniendo como insumo las, las declaraciones que han dado tanto el ministro de Trabajo como el ministro de Hacienda, los uh -huh. tweets del presidente y el video que compartieron en redes sociales los, los funcionarios de gobierno, vemos que es una reforma bien limitada. Lo único que hace es aumentar en 1% el aporte de los empleadores Actualmente a nuestro fondo de pensión iba el equivalente a un 15% de nuestro salario. Uh -huh. El 7.25 lo aportábamos nosotros y el 7.75 los empleadores ahora van a aportar el 8.75. Uh -huh. Pero de nuevo, esto solo aplica para esos entre 700 y 800 mil salvadoreños que están cotizando activamente. Uh -huh. eh, luego se habla de una reducción en la comisión para las AFPs. Realmente es un solo porcentaje que era del 1.9% y que incluye eh, los seguros, el seguro de invalidez, por ejemplo, y la comisión de la AFP y que ahora eh, los funcionarios han dicho que se va a bajar al 1%. Eh, lo que pasa es que se están haciendo promesas grandes con medidas muy limitadas sí. como ese aumento del 1% en la cotización y la reducción de la comisión de las AFP, de las AFP se están haciendo promesas muy, muy vaya. ambiciosas. Si,
2: si querés, Mariana, podemos ir en parte porque, vaya, digamos, eh, con lo que hemos visto en ese video, como tú decís de algunas declaraciones y lo que el mismo presidente pone en el Twitter, eh, vaya, uno de los beneficios que ve eh, es ese, que, que, que ahora habrá más ahorro para el trabajador porque va a pagar 1% más eh, el uh -huh. empresariado. ¿verdad? Ese es uno de los eh, de los Highlights, digamos, de, de, de la propuesta. ¿eh? Tú, tú decís que es muy ambiciosa, digamos, si querés, sí. ve, vemos eso. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué significa sí, ese 1% más? Porque el, el, el trabajador no, no vamos a aportar más, o sea, nos sí. queda igual. No va a
0: aportar más, uh -huh. pero tampoco va a haber una mejora significativa en su ahorro, porque lo que pasó okay. fue que nosotros anteriormente, o sea, el equivalente de nuestro salario que iba a nuestro fondo andaba entre el 11% y el 12%. Entre el 11% y el 12% de lo que aportábamos iba a nuestro ahorro. Pero con la reforma de 2017, eso bajó a un 8%. ¿Por uh -huh. qué? Porque del 15% de nuestro salario que se está aportando, hay un 5% que va a una cuenta que se llama cuenta de garantía solidaria. Uh -huh. Esta cuenta de garantía solidaria se creó en la reforma de 2017 con dos propósitos principales. El primero, reducirle un poco la carga fiscal al, al Estado, eh, recordemos que el Estado tiene que cargar con, con un montón de, eh, de obligaciones que quedaron del, del sistema anterior por ejemplo el pago de los jubilados del del impacto porque ya ambas ambas instituciones se quedaron sin, sin reservas técnicas digamos eh, porque ya no tuvieron más cotizaciones eh, ya, no, ya no hubo gente cotizando. Entonces, eh, el Estado tiene que eh, presupuestar cada año una cantidad para Bueno, pero, uh, uh,
2: pero, pero uh, ahí puso poco a poco, se van a recuperar los 10 mil millones de dólares sacados del sistema. Por cierto, gol de, eh, es, gol de gana. No gol de gana. Por cierto, vamos a hacer el
1: <risa> <para checking>.
0: mira, <risa> gol de
2: porque, gana, porque, gol porque de porque gana, es, 3 a 2. O sea, es que el chino está ansioso, pero no le vas a salir gol de gana, no, 3 pero a 2. No, no echamos 2. la pausa esta okay, para... Pero bueno, pero entonces. Creo pero que no cotiza, usted cotiza. Sí, ¿no cotizas? No veo muy interesado. Eh,
3: no, sí, estoy interesado.
2: Vaya, pero espérame, vaya. Pero entonces, entonces, ese es otro tema. Porque, mira, este. Otro tema, vamos por partes. Sí, vamos por parte partes, porque de hecho, el presidente en, en el video que, que compartió hasta hace una línea de tiempo, ¿ya? hace una línea sí, de tiempo. Vamos, vamos, a, vamos
1: por partes ah. con
0: este fact-checking que podemos hacer si quieren, pero vamos por partes, como dijo ya que el destripador.
2: Ah.
1: Primero, eh, de la parte de la
0: suficiencia, como les decía, antes ahorramos alrededor del 11 por ciento de nuestro salario que iba a nuestra cuenta, que de esa cuenta es de donde nos van a calcular con cuánto nos vamos a jubilar sí. pero en la reforma de 2017 ese porcentaje bajó o sea estamos ahorrando un 8% ¿por qué? porque el 2% adicional es este que se paga en comisiones y seguros etcétera y el otro 5% va a la cuenta de garantía solidaria que tenía como les decía un doble propósito por un lado reducirle la carga fiscal al Estado eh, por ejemplo para que las pensiones mínimas se paguen de ahí pero además darle un beneficio, digamos, al, al, al cotizante, porque antes cuando usted se le acababa su ahorro para pensión de su cuenta individual, caía automáticamente a pensión mínima. Entonces usted uh -huh. podía tener una pensión de 700 dólares por el momento que se le acababa su ahorro, caía automáticamente a pensión mínima. Entonces la idea de esta cuenta de garantía solidaria era poderle dar estabilidad a la gente. Uh -huh. El problema es que los mismos actuarios que vinieron a asesorar al, al, al gobierno de ese momento sobre la reforma, les advirtieron que a partir de 2023 esta cuenta ya iba a tener déficit, ya iba a estar en números rojos. Uh -huh. Y aún así tuvo un impacto en cuanto estamos ahorrando cada uno de nosotros, porque solo estábamos ahorrando el 8%. Ahora, hagamos un ejercicio hipotético, porque uh -huh. esto no... De, de nuevo tenemos que esperar a ver el, el, el documento, pero se supone que vamos a tener un 1% más de ahorro. Ajá. Entonces ya no estamos ahorrando el 8, sino que el 9. Uh -huh. Y se supone que a las AFP ya no se les está pagando por el seguro y la comisión el 1.9, sino que solo el 1, tenemos un punto nueve más. Entonces estamos ahorrando por todo un 9.9. Uh -huh. Aún es inferior al 11 que ahorrábamos antes. Y aún con el 11 que ahorrábamos antes, la gente tenía pensiones muy bajas. Uh -huh. Las mujeres, por ejemplo, alrededor del 27% de su último salario. Entonces, Entonces, por eso les decía que es una promesa muy ambiciosa decir que con estas dos medidas alcanza para prometerle a la gente mejores funciones. Ahora,
2: ahora, pero sí, sí es más ahorro de como estábamos, pero pero no como estuvimos antes. O sea, eso es lo que... Antes,
1: exacto. Que... Ajá.
2: Pero, pero bueno, pero, pero como estábamos, eh, hay más ahorro. O sea que ahí... Eh, pero bueno, es relativo. Entonces. Pero
1: aún
0: como estábamos, teníamos pensiones de alrededor del 20%. Al cálculo usted cuánto es su salario y uh -huh. su pensión, sobre todo si era mujer, andaba alrededor del 27%, uh -huh. aún con lo que ahorrábamos, el 11%. Uh
1: -huh.
0: Ahorita ahorrando posiblemente el 10, ¿cómo vamos a lograr mejores pensiones? ¿Cómo Va. se logran mejores pensiones en un sistema como el que tenemos? Um, hay que mover parámetros, por eso se habla de, de reformas paramétricas. La única manera que usted ahorre más es que ese dinero crezca más. Por ejemplo, por un lado, y es a lo que las AFP le apuestan mucho, es el tema de la rentabilidad, que le dejen diversificar las inversiones. Hay otros que dicen que no, que lo que habría que hacer es aumentar la cotización eh, en, en, en términos significativos, eh, o ahorra, aumentar también la edad de jubilación, que es algo que tenía la reforma de 2017 y que esta reforma supuestamente viene a quitar. En la reforma de 2017 se dejaba establecido que iba a haber una evaluación periódica y que cada vez iba a estar aumentando un año la edad de jubilación, cada cierto uh -huh, tiempo que uh -huh. se evaluara, y ahora viene esta reforma y dice que ya no, que la no. edad se va a mantener en 55 años para las mujeres y en 60 años para los hombres. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo hacer crecer ese dinero? Eso es lo que no nos está diciendo eh, el gobierno.
2: Sí, pero aunque, aunque, aunque el gobierno dice que va a aumentar y lo leo textualmente, sustancialmente la rentabilidad, lo que permite sí, pero, una mayor... Pero, lo
0: importante con estos temas es que le digan a usted de dónde va a salir el dinero. Porque ahorita la única fuente de, de eso es el ahorro que nosotros tenemos, el ahorro individual. O sea, el momento que usted se jubila, ven cuánto tiene, le hacen el cálculo, se lo dividen en 20 años, que le calculan de supervivencia y de ahí sale su pensión. Uh -huh. cuando la pensión. Cuando el cálculo es menor que la pensión mínima, pues cae en pensión mínima, ¿verdad? Uh -huh. Pero básicamente es eso, cuánto uh -huh. tiene usted en su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el gobierno para mejorar las pensiones? Algo como lo que hizo el gobierno de Antonio Saca, el decreto 100, porque también eso hay que tomarlo en cuenta ¿Cuál era? Por ejemplo, en 2006 se uh -huh. empezó a usar el dinero de los que estábamos ahorrando en las AFPs para pagar las pensiones de los eh, jubilados del, y del INPEP a través de la creación de este fideicomiso de obligaciones previsionales que tiene, eh, consigue su dinero vendiéndole certificados de inversión previsional a las AFPs y hay una gran cantidad de nuestros ahorros invertidos en estos títulos entonces ahí pasamos a lo que usted me decía Pencho, los 10 mil dólares que se han robado bueno, esos bueno, diez mil dólares, ¿10, ¿10, $10, mil, millones, diez ¿10 mil millones, sí, mil millones? millones. Esos diez mil millones están invertidos en títulos del Estado y esto comenzó, como les decía, en la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en el gobierno de Antonio Saca, que le compramos estos certificados al Fideicomiso para que se le pueda pagar a los jubilados del antiguo sistema. De hecho, han presentado ciudadanos eh, demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho que no se puede quitar este mecanismo porque es un tiene un papel social, básicamente, eh, que los jóvenes que todavía estamos cotizando, oiganme las jóvenes, ¿verdad? Sí. todavía estamos cotizando en las AFP, hacemos un aporte para que no caiga solo sobre las arcas del Estado el pago de las pensiones del antiguo sistema entonces esos 10 mil millones de dólares que dice el gobierno realmente están invertidos en títulos del Estado Mate, Es
2: que como dicen que esos 10 mil millones de dólares sacados del sistema, Saca del sistema. o sea sacados no, no necesariamente son robados, ¿eh? o sea son sacados ah, okay. Para
0: pagarles a los jubilados ¿Quién está en contra de que se le pague a los jubilados? O sea esa fue la lógica de la corte, al desestimar la, la demanda de inconstitucionalidad Pero, y no. lo que sí se pidió es que la inversión que se hace eh, de parte de los que están cotizando ahorita las FP, reciba una mejor rentabilidad, eso sí. Eh, recordemos que el estado salvadoreño la última vez que emitió bonos fue en 2020 y a los que compraron ese bono les pagó un interés casi del 10% pero a los, a los cotizantes de las AFP les andaba pagando alrededor del 3%, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí había una, una inequidad bien grande. Uh -huh. Uh -huh. Por eso les digo, es importante, en, en temas de pensiones, nos pueden decir, miren, todos se van a jubilar con 10 mil dólares, ¿verdad? Pero el, lo importante no es la promesa que nos hacen, sino que cómo la van a cumplir. Bueno, ¿tú, ent vas?
2: Entonces, tú lo ves como una meta ambiciosa, el decir que se va a aumentar la Con la, la, las medidas la que han anunciado,
0: no basta para hablar de una, de una mejora sustancial.
2: En la rentabilidad y, y dicen, y por ende, en una mayor y tensión. Y faltarán cosas,
3: quizás, sí. decir.
0: Sí, falta, eh, vamos a ese punto, qué cosas no nos están diciendo para que esa promesa se pueda cumplir. Y volvemos a las reformas que se aplicaron en gobiernos anteriores, en los gobiernos de arena, por ejemplo. Se aprobó el famoso decreto 100. ¿Qué pasó con el decreto 100? Eh, cuando se cambió el sistema, del sistema de reparto al sistema de cuentas individuales, se le dijo a la gente que si se pasaban a una FP iban a tener los mismos beneficios que hubieran tenido en el ISO o en el INPEP. Entonces, entre quienes se pasaron hubo bastantes maestros, los famosos optados, o sea, ellos no estaban obligados a pasarse, sino que ellos estaban en el antiguo sistema y los convencieron de pasarse al nuevo. Cuando estos maestros quisieron jubilarse a partir de 2002, vieron que las pensiones que estaban recibiendo eran mucho más bajas que las que estaban recibiendo sus colegas que se estaban pensionando con el ISO todavía o con el INPEP. Entonces, ¿qué pasó? Sí, hubo protestas, hubo marchas, yo me acuerdo, yo estaba en la universidad, fue hacer un proyecto de fotos de esas protestas, uh -huh. y, y entonces vino el gobierno y dijo, no, vamos a, a, a compensarles. Entonces se aprobó este famoso decreto 100, este decreto 100 estableció que estos optados eh, que todavía se estaban jubilando, y que se habían pasado voluntariamente a las FP, iban a recibir pensiones equivalentes a las que hubieran tenido eh, jubilándose en el INPEP, o en el is pero quien paga el, el el, digamos, el monto adicional, porque ellos no les alcanzaba para tener esa pensión, era el Estado, o sea, dinero de todos nosotros. Básicamente, el decreto sirvió para eso, y también hay demandas en la Corte por la forma dispara en la que se trata a los jubilados en general y a los jubilados optados, porque recibieron este beneficio. A ellos se les dio pensiones mayores pagadas con fondos públicos a través de un decreto. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno actual?, Va a aprobar un nuevo decreto 100 para que a todos no suba automáticamente a la pensión y lo va a costear el Estado. Esa podría ser una uh -huh. salida, pero uh -huh. estamos especulando porque no sí. tenemos la, uh
2: -huh. Ahora, el documento. Lo, bueno, lo podría costear, la pero, pero fuerte
0: de... sería si necesaria para cumplir esa promesa.
2: Pero, pero bueno, vos acabas de decir, o sea, lo tendría que costear el Estado, pero eh, habría que saber cómo, de dónde. ¿eh? Pero, ¿De pero,
0: dónde o cómo? Pero, Ajá, por, pero costear. podría costearlo. Como que le digan a usted, vaya, por ejemplo, que, que le dijeran a usted, vaya, Pencho, yo le pago su pensión en dólares y va a ganar lo mismo, o le pago su pensión en Bitcoin y se la voy a aumentar. ¿Qué escogería usted? Esto ya ha pasado en otros países, por ejemplo, en Argentina, cuando hubo eh, estos patacones, que eran unos sí, certificados sí. que sacaba el gobierno, le pagaban a los empleados públicos una parte en la moneda eh, local y la otra parte en estos patacones, que eran como billetes. Pero nadie quería los benditos patacones Entonces nos andaban vendiendo, revendiendo en el mercado negro A la mitad de su valor Exacto. Entonces, son medidas que hay que analizar muy a profundidad y por eso sí. les decía que es bien importante sí. que se haga público el documento para ver cómo se va a lograr esta promesa. Uh -huh. Porque de prometerles, uno puede prometer cualquier cosa, pero a la hora de cumplirse necesita un sustento técnico y material para saber que esa promesa se va a poder cumplir. Mira, Sobre todo en estos temas tan delicados.
2: Mariana, eh, otra cosa que me llama la atención y quisiera oír tu opinión es el tema... Eh, de que eh, los empresarios, eh, los patronos, Ajá. van a, a, a pagar un 1% más, como lo hemos dicho, pero entonces, ¿qué significa eso? Eh, eh, para las empresas, ponerle ¿qué significa? Eh, más allá de, de lo que tú acabas de explicar, bueno, de, de, de que el 1% pues, no necesariamente aumenta lo que tú vas a ahorrar, pero entonces, ¿qué significa eh, eh, el impacto, digo? Ese
0: estudio del impacto lo tendría que haber hecho el gobierno a la hora de armar esta propuesta y poder decir, ok, este aumento del 1% va a significar que vamos a sacar tantos millones de dólares eh, del capital que se podría haber invertido y eso va a tener un impacto de tanto en el PIB.
1: Ese,
0: ese es un estudio que se tendría que haber hecho. Si lo hicieron, lo deberían de hacer público también, porque no es no es mágicamente que se aplican estas cosas, sino recordemos cuando se hacen los ajustes al salario mínimo, es una negociación en una mesa con un estira y encoge, y que están allí que peleándose cada, cada eh, punto porcentual, entonces es una Ajá. cosa similar, eh, esto va a impactar de manera diferente a cada empresa. Uh -huh. eh, acordémonos que cuando hablamos de que los empleadores no estamos hablando solo de la gran empresa, estamos hablando también de también medianas, pequeñas y, y microempresas. O sea, hay gente que con mucho esfuerzo tiene un trabajador y lo tiene inscrito y lo tiene formal, y a estas personas también les va a implicar un aumento en el presupuesto que tienen que hacer para el pago de planilla. Entonces, ser, el impacto va a ser diferente para cada tamaño de empresa, pero el impacto global en la economía, por lo menos ellos lo tendrían que estar uh, analizando.
2: ¿Y, y a la empresa, la, los empresarios lo habrán, no sé, la gremial, no sé, o alguien a, habrá... habrá... Sí
0: en este gobierno no se sabe, todo lo hacen así a puertas no. cerradas y, y, y le dicen a la gente que no que no hable, que no cuente, que no comparta. Entonces, no, no podemos saber. No, eh, ¿y, ¿Y alguna
2: reacción de los empresarios? Es, es que ajá, ese impacto... Con los que iba
0: he hablado, dicen que no sabían.
2: Que no pero sabían. ¿Qué, qué... A lo mejor
0: ellos hablan con otro grupo de empresarios.
2: Mira, y, 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 la, y las AFP, porque también se destaca mucho que, que ahora las AFP van a ganar mucho menos. Las AFP van a ganar menos. Sí, pero, pero
0: uh, si, si nos ponemos en los zapatos de las fp el impacto pudo ser mucho mayor en algún momento se habló de que se podían renacionalizar las pensiones
2: o sea que las salieron ganando entre comillas digamos con esto o no o perdieron tanto quizás.
0: Entre, entre los males el menor digamos para las FP, porque eh, eh, si se acuerda usted Bencho, <coughs> la última vez que platicamos de pensiones hablábamos de los beneficios que tendría una renacionalización uh -huh. eh, y hablábamos por ejemplo de ¿Qué pasa si el gobierno nacionaliza los fondos de pensión y el impacto que esto tiene en el cálculo de la deuda, por ejemplo? Eh, por lo menos contablemente se anula la deuda porque el gobierno no se puede deber a sí mismo y entonces ya no estamos en el alrededor del 90% del PIB que estamos ahora, sino que bajaría. Y son algunas de las consideraciones que se habían hecho quienes proponían una renacionalización del sistema. Otra de las opciones era, por ejemplo, eh, crear una AFP pública que le viniera a meter competencia a las AFP privadas y que, como se hace en otros países, hasta cierto nivel salarial, por ejemplo, si uno gana hasta $500, dólares tiene que ir obligatoriamente a la AFP pública, que como no está buscando lucro, le va a dar a uno un beneficio un poco mejor. Pero luego, a partir de $500, dólares uno puede elegir, por ejemplo, si usted gana $600, eh, los primeros $500 los cotiza con la AFP pública y los uh -huh. del $500 en adelante, nosotros en si usted ve, si los quiere dejar siempre en la AFP pública o los cotiza con una AFP privada. Eh, y que esto hubiera mejorado también las condiciones para, para la, los pero, cotizantes. Pero, pero este... nuevo son eh, estamos hablando de una reforma limitada también por eso, porque todas las medidas que se están eh, mencionando en el video y en las declaraciones de los funcionarios van a afectar a ese pequeño grupo de la población que tiene el privilegio de estar cotizando a una FP. Mm. Pero los costos de las medidas eh, sí están socializados o sea, por ejemplo si el gobierno dice le vamos a dar un bono de 100 dólares a cada, a cada jubilado para que le mejoren 100 dólares su pensión eh, ese dinero es sí, el dinero que aportamos todos con nuestros impuestos pero que va a venir a beneficiar a una parte pequeña de la población
2: mira y, y crees que esto eh, sí lo a, hablaron con las AFPs uh, no
3: sé. Pero, o eh, se enteraron yo creo que
0: sí Yo creo que sí, porque de hecho eh, las AFP cuando empezaron, recordamos que esta es una promesa un poquito vieja. 15 de septiembre eh, del año en septiembre, pasado. En septiembre de 2021 que, que dijeron que venía la reforma de pensiones y que ya la tenían lista. Entonces, en ese momento eh, yo me acuerdo que las AFP hicieron llegar su propia propuesta al, a, al ejecutivo eh, y que era precisamente eh, algunos cambios mínimos al sistema tal y como está, sin cambios Bruscos. Entonces es, es bien parecido a lo que estamos viendo ahora. O sea, no se toca el sistema, no se toca las cuentas individuales. Eh, habrá que ver también cómo se reparte esa reducción de la que están hablando, porque como les decía, eh, los, los funcionarios están hablando de esa reducción del 1.9 al 1, pero no dicen qué es lo que se va a reducir. Y ese 1.9 incluía no solo las comisiones, sino que también los pagos del seguro. Y el pago del seguro es bien importante. A sí, lo mejor no. les están mandando a que hagan una renegociación global de los seguros para que la prima del seguro sea menor, no es sé, que, entonces yo, yo, son yo, yo detalles quiero, que tenemos que ver.
2: quiero Es que yo quisiera entender eh, cuál ha sido el rol de las AFP en este en esta reforma. Las AFP tampoco han dado muchas declaraciones, o sea, la, bueno, no. de hecho aquí existe hasta fondo, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, la administradora, ajá, la, 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 asociación de administradoras.
3: Ajá, Ellos
0: pero callado últimamente, eh, ¿se acuerdan cuando a los cotizantes nos empezó a aparecer en el estado de cuenta rentabilidades negativas? negativas? sí, sí. Ajá, y que fue un escándalo, y hasta se metieron los diputados a opinar y se dijeron un montón de cosas. Y realmente es una cuestión contable, pasajera. Lo hablamos también con usted, Pencho, me acuerdo, mm -hmm, y mm -hmm, me encantó mm -hmm, porque usted mm -hmm. lo entendió bien rápido. Que, que era una cuestión contable pasajera y, y efectivamente ya pasó, ya estamos con rentabilidad eh, similares a lo que hemos tenido normalmente, baja, verdad, pero similares a lo que hemos tenido normalmente. Eh, pero las FP no salieron a dar una explicación pública, sí, por a eso pesar de que podrían haber salido a darla. Entonces, uh
1: -huh.
0: no sé, eh, quizás a lo mejor eh, sí están teniendo pláticas con el gobierno y. y y les piden no no salir a hablar eh, públicamente, pero pues, pura, a mí no me gusta especular. Sí, pues,
2: sí, sí. No, pero, pero es que sería también interesante saber ¿me? cuáles son las posiciones de, 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 digamos, de los involucrados, pues, porque me imagino que yo creo que si sí, el gobierno tiene que hablar con las AFP sobre sí, esto. Sí, sí. Pues, o sea, no sería... Se me...
0: Pero yo, si yo fuera una FP ahorita estuviera respirando aliviada, porque no no me renacionalizaron, que hubiera sido ah, quizás para el que, que
3: decía el ¿El ministro se le haya hoy o vamos a nacionalizar?
0: Ajá, esa era una propuesta bien fuerte. De hecho, cuando... Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando se hizo esta este anuncio de que el actual gobierno iba a impulsar una reforma de pensiones, muchos sindicatos y federaciones de sindicatos llevaron sus propuestas al Ejecutivo y sus propuestas eran renacionalizar.
3: Eh, Mariana... Eh, estaba leyendo declaraciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, que dice que una de las cosas que van a hacer es, eh, hay, hay pensiones de privilegio, VIP, de, dice de 6.300 dólares. Son 684 que las van a bajar a 3.000. O sea, nadie va a cobrar más de 3.000 dólares.
0: ¿Y ¿Le van a poner un techo a las. Un
3: techo, la sí. Techo, sí. ¿Y los que...
0: Esto pasó, esto pasó ya, había, en la reforma de 2017 se puso un techo de 2.000 dólares al cálculo de las de las pensiones. Ahora, ¿cómo van a si está esto es a quienes se van jubilando, ¿verdad? Pero no cómo van a hacer para revertirle, cómo van a hacer para revertirle a quien ya tenía la, la la pensión? Eso también es algo que debe establecerse ahí en la ley. Se van a enfrentar, bueno, pero que ahora no es, ya, ya no es tanto obstáculo porque uno podría ir a la, a la Corte Suprema porque era un derecho ganado la pensión y, y y reclamar ahí, pero bueno, la Corte ahora está
3: Si van ahora no van a tener mucho.
0: Muy, muy complaciente eco. con el ejecutivo, entonces nada. No, Sí, tiene razón, usted lo puede hacer. Básicamente, <risa> puede hacer lo que, lo
2: va, pero, va, Entonces, lo que queda claro, solo para ir eh, resumiendo algunas cosas, eh, eh, que entonces nacionalizar las pensiones ya no. No, no, no. Ya lo
0: están aclarando, ¿verdad? Están aclarando,
2: pero hay, hay, hay gente que, 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 que está a favor de eso, pues. Sí,
0: claro, hay mucha gente que está, que está pidiendo que se renacionalice, pero yo lo veo ya o sea, ya descartado. No. Descartada uh -huh. también la posibilidad de un sistema multipilares o de una AFP pública que le venga a meter competencia a las otras. Descartada mira, también.
2: mira, otra cosa, eh, este Instituto Salvadoreño de Pensiones se crea. Eh, este, que, Ahí va a trabajar
3: uh -huh. Mariano. Sí, va, ¿Va a trabajar <risa> <risa> Mariano? <No>. Y de
4: <risa> <esto> se <risa> entonó, ¿no?
3: Pírate, Está es,
0: viéndolo, <risa> viéndolo muy, 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 pero muy... Eh, 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 Tratando de ser lo más objetivo posible, uh -huh. yo solo veo que es más burocracia, porque realmente, ¿qué va a hacer un Instituto Nacional de Pensiones? Un Instituto Nacional de Pensiones hubiera tenido sentido si hubiera habido una AFP pública o una renacionalización, uh -huh. pero actualmente, ¿qué, ¿qué va a hacer? O sea, y hablan de supervisión, la supervisión ya está a cargo de la superintendencia de pensiones. Uh -huh. Hay una superintendencia de pensiones que está adscrita a la superintendencia del sistema financiero. Y si lo que querían era revivir burocracia de algún otro tipo, ahí está el INPEP. No van a disolver el INPEP. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿O es un rebranding del INPEP? Puede Entonces,
2: ser.
0: Ajá. Hay, que ver, hay que ver ya, ya en la práctica cómo, cómo se van echando a andar estas cosas. También. Pero
2: no, no es claro. No es claro. Sí, no,
0: no es claro, pero además el impacto es muy limitado. De cualquier cosa que hagan, el impacto va a ser muy limitado. Imaginémonos que sacan un decreto de que va a haber un bono estatal para mejorarle la pensión a todo el mundo. Todo el mundo son esos 700 mil y de esos $700,000 los que logren cumplir el requisito de jubilarse porque por lo menos la mitad no cumple y entonces a la hora de, de, de jubilarse le dicen usted ahorra nada más mil dólares, aquí están esos mil dólares mm -hmm. la gente viene, se lo gasta en unos meses y luego se quedan desprotegidas en la edad en la que somos más vulnerables bueno. una de las reformas digamos positivas de 2017 fue que uno tenía la opción de tener una, una pensión parcial cuando no cumplía con los 25 años de cotización pero que le daba derecho a ir al Seguro Social. Y esa es una de las cosas que creo yo que, que no se deberían de tocar, porque de nuevo es la edad en la que somos más vulnerables, tenemos menores ingresos y además somos más achacosos, entonces quedamos <risa> tan desprotegidos. Sí, totalmente. Mariana, Mira, espérate, espérate Y,
2: y la super... ¿Hay una superintendencia de...? de, pensiones. No, de pensiones.
0: pensiones, sí. Uh -huh.
2: ¿Y, ¿Y cómo queda...? ¿Cuál ha sido el papel? Yo
0: no sé, yo no sé qué piensan no, hacer. No o sé ¿Cuál ha sido el
2: papel, Goku, el rol en no todo esto? Se van a
0: esto. fusionar. Así como se fusionaban Goku con Vegeta, no sé si van <risa> bueno, <risa> bueno. Entonces, oh, eh, se van a fusionar. Bueno. Se va a hacer en el instituto. Sí, o sea, pero no, no lo
2: tenemos claro. Estamos, sí, como dice Mariana, tam, tam, o sea, no queremos especular, pero son preguntas válidas, creo yo. ¿eh? ¿Qué va a pasar con
0: sí, Yo creo que ahorita lo que más podemos hacer es preguntarnos, pero también. Mm. Eh, a mí, a mí, yo, yo realmente lo felicito, Pencho, porque usted es alguien que siempre mantiene en agenda el tema de pensiones, que es tan complicado, uh -huh, sí, cuesta sí, mucho bueno. que lo comprendamos y, y la, realmente no nos preocupamos hasta que ya nos va a tocar ir a la FP a ver cuánto nos van a dar, ahí sí nos afligimos y debería sí. de ser una cuestión en la que estamos pendientes desde jóvenes. Entonces, Pero, yo, a mí por eso, me encanta que, que usted siempre da espacio para hablar de estos temas y que tratemos de entender entre todos un poquito mejor, uh -huh. saber de dónde venimos, saber cómo estamos y, y qué preguntas nos tenemos que hacer para no... no ale o sea, a mí me alegra, a mí me alegra que digan todos vamos
4: a tener mejores pensiones, pero yo quiero que sean promesas que se puedan cumplir.
2: Eh, está, yo, eh, sí, sí yo tenía
4: una pregunta, eh, de hecho es una pregunta acá de, de un oyente, y el, lo que él... Eh, tiene dudas sobre el 25%, que nadie está hablando de eso, de si se va a poder retirar, si no, se va a tener que devolver, sí, o presidente. si ya no, no. lo puso el presidente,
2: que ya no se debe devolver, devolver el 25% de anticipo. Sí. ¿Qué significa no, eso? No, pero
0: lo, la duda creo yo que, que, que es que si se va a seguir retirando, porque la promesa que ha hecho el, el presidente es que quienes ya lo retiraron no se lo tienen Exacto. que autopagar. Pero esas son cosas que ya se habían hecho en la Asamblea Legislativa, pero son poco difundidas uh -huh. también. La Asamblea ya ha aprobado medidas así. Bueno, la, la Asamblea anterior están, eh, la Asamblea anterior había aprobado que quienes ya les tocaba jubilarse y debían el 25% se podían jubilar. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto? De nuevo, o sea, yo tengo mi ahorrito, tengo mi puchito. Uh -huh. Supongamos que esta galletilla, esta galletilla son, son mis ahorros uh -huh. de pensión, ¿verdad? Okay. entonces cuando yo me jubile van a calcular que yo voy a vivir 20 años entonces me van a partir en 20 pedacitos mi, mi galleta para para que me alcance para cada año uh -huh. pero qué pasa si yo me como antes un cuarto de la galleta yo me la comí uh -huh. entonces cuando me jubilo ya solo tengo tres cuartas partes de la galleta y esas me las van a repartir en los mismos 20 años entonces uh -huh. me van a tocar pedacitos más chiquitos
3: pero no hay un mínimo de uh -huh. 400 dólares
0: Exacto, pero ¿de dónde va a salir esta compensación? Porque a mí no me va a alcanzar para llegar a los 400, de hecho ahora es una gran carga fiscal, eh, o, o al menos así le cuesta llamarlo a, a los funcionarios de gobierno, es una gran carga fiscal, el hecho de que yo me jubile y me alcance solo para una pensión de 100 dólares, pero por ley me tienen que dar 300, ¿verdad? Entonces, porque eso tiene que salir de esta cuenta de garantía solidaria que hablábamos al principio, ya está deficitaria, y a esa no aportamos solo nosotros, también por ley el, el presupuesto general del Estado tiene que llevar una parte para pagar esto. Y recordemos que los fondos del Estado son finitos, o sea, sacamos tenemos uh -huh. que pasar a una cosa, dejamos de atender otra, etcétera, etcétera, etcétera y, y hasta ahorita las reformas que hemos tenido han estado más enfocadas en resolverle el problema fiscal al Estado que en que todos tengamos pero, derecho a una pensión digna, que es un derecho que tenemos uh -huh. constitucionalmente, pero ahorita solo se le cumpla a una porción, porción muy pequeña de la población.
2: Creo que entonces cálmese, la duda uh -huh. iba orientada, esta persona dice que en enero ya aplicaba por el tema de la edad para retirar el ¿Tienen, 25.
0: Tienen temor de que ya no van a poder porque nadie ha aclarado Estaba eso. Estaba
2: Ajá, es
0: que es,
2: porque es, Solo muy, es que
0: los, o no se lo tiene que pagar, pero como les decía, esa es una medida que ya habían aprobado asambleas anteriores, eh, diputados de legislaturas anteriores, pero no está claro si van a poderlo seguir retirando o no. Uh -huh,
2: uh -huh. Bueno, eh, eh, la gente tiene un montón de preguntas eh, y ahorita que estamos, o sea, Mariana se entera de todas estas cosas. Yo, yo, yo en realidad quien agradezco o es sea, a vos porque como lo dice Mariana este es un, es un tema denso yo creo que la fórmula perfecta tampoco existe la solución pues no, la, no, no existe no, entonces...
0: no, no hay un solo país no hay un solo país que tenga una, una... bueno sí, si nos ponemos a investigar un poquito en internet la deuda de pensiones de países como Japón nos asustamos con la cifra ¿verdad? Sí. pero vaya cada país hace, hace sus apuestas hay países que le han subido al IVA y el porcentaje adicional del IVA que se ha recaudado va eh, uh -huh. directamente a, a, a pensiones eh, Chile, por ejemplo, tiene un bono de maternidad cada vez que una mujer tiene, tiene un hijo y se tiene que retirar de, de laborar en el periodo de maternidad, recibe un bono a, a su cuenta de pensiones específicamente, ya no se lo puede gastar en otra cosa para que esa maternidad no le afecte en el cálculo de su pensión final uh -huh. y así. Eh, pero es, es importante que todos estos cambios y ajustes que vayamos haciendo vayan eh, respondiendo a la realidad de nuestro uh -huh. país. Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas de nuestro país, bueno, dos de los grandes problemas que son la baja cobertura, muy poquitos ahorrando para pensión, y que las pensiones son muy bajitas, tienen que ver con la naturaleza de nuestra economía y de nuestro uh -huh. mercado laboral. Uh -huh. Donde hay una gran informalidad, 70% más o menos de la economía es informal, y además los salarios son bien bajos. O sea, el salario promedio de la persona que está cotizando en la AFP ahorita son como 520 dólares. Pues con 520 dólares, calcúlele usted el 27%. Uh -huh caen directamente a pensión mínima, ¿verdad? Eh, y como decía el chino, que la pensión mínima ahora van a ser 400,
2: 400. pero
0: ¿de dónde va a salir ese dinero? Pero,
2: pero, pero ¿de dónde va a salir? O sea, y, y puede ser que tengan una fuente de, para financiar eso, y que no la sabemos. Los
0: chinos. Lo, lo, los lo bonopolcan. Los chinos, sí? Los chinos,
2: los los chinos no van a pagar las pensiones. Chino, pues, no, Aprovechemos pagar. <risa> Aprovechemos
3: la bondad Mira, oriental. Eh,
2: sé que Mariana eh tiene un compromiso pronto, pero eh, entonces de, dime tú, me haces así cuando ya tenga, porque yo quisiera darle participación a la gente. Ojalá que sean, aquí no podemos oír eh, cuáles son los aportes, pero hay gente interesada y después me regañan a mí que no pongo preguntas. Vamos a ver qué... qué, qué yo me tengo bueno. que,
0: que conectar a las nueve
2: porque sí, tengo una reunión. Cabal, o sea que en, en, minutos, en dos minutos con Mariana, gracias Mariana por siempre estarnos. Eh, este es Miguel Aboleván está, dándonos la verdad, la información correcta de este tema y sí. de muchos más. Me imagino que el gobierno se ha ahorrado mucho dinero en todos eh, los compromisos de pensiones que no han pagado porque la gente no se quiere jubilar por lo mismo. Me imagino yo que el gobierno ya tiene, ahorrado ese dinerito para la mareada de pensionados que se vienen en los próximos años si es que se mejora realmente el sistema de pensiones. Ojalá que así sea. Vaya.
0: No. Sí, no. no o sea, no, no funciona así o sea, eh, para empezar la gente se jubila con su ahorro entonces ese dinero está en la cuenta de cada persona lo que no está haciendo el gobierno es aportando el complemento digamos para quienes no les alcanza para la pensión mínima y si tiene que eh, aprobar la pensión mínima pero como les decía como el sistema cambió todo esto se hace a través de la cuenta de garantía solidaria para la que igual el gobierno tiene que estar haciendo el estado tiene que estar haciendo un aporte anual eh, y que se in, incluye en el presupuesto general del Estado. Por eso es importante ver que en el proyecto de presupuesto 2023 la pensión mínima sigue apareciendo como 304 dólares. O sea, o sea lo presupuestado en el, en, el, en el proyecto que el mismo Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa de nuestro presupuesto general del Estado 2023, la pensión mínima sigue siendo 304 dólares.
2: Uh -huh. Bueno, eh, ya, ya queda un minuto, voy a no sé, Marisol, repito, es corto este, vamos a ver qué
3: dice. Buenos días, Tribu, buenos días, Mariana. Una pregunta, si una persona va a jubilarse, ¿qué le recomienda a usted? ¿Que espere hasta que aprueben la ley o que lo haga mejor desde ya? Gracias.
0: Esta es una, una decisión muy personal, yo no me siento en la capacidad de, 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 de respondérsela. Lo que sí le puedo decir es que ahí depende del nivel de confianza que usted pueda tener, ¿verdad?, en lo que se vaya a anunciar. Uh -huh. La, lo mismo pasa cuando la gente me dice, mire, y saco el 25%. No, no, yo no estoy en la capacidad de darle ese consejo, uh -huh. pero usted va a decidir. Por ejemplo, si usted tiene una deuda donde está pagando 60% de interés, claro que le sale mejor negocio sacar de su AFP, pagarlo, y luego pagarse usted solito con un interés mucho más bajo. Pero esas ya son, son, son decisiones. ¿qué
2: bueno, tanto
0: confía usted en que el gobierno realmente le va a poder dar una mejor pensión. Uh -huh. eh, pues ahí está su respuesta.
2: Bueno, eh, Mariana, nueve en punto, tal como lo habíamos convenido. Yo te agradezco tanto. Lean el boletín, la semana con Mariana, lean... Eh, es
1: una explicación.
2: Pero mira, creo que hoy tenemos poca información. Creo que hemos visto, en base a un video de cuatro minutos que puso el presidente el viernes y, y algunas declaraciones...
0: Entrevista,
2: sí. Pero creo que hay, hay muchas cosas que hay que conocer para, para ir haciendo un, un análisis más más profundo quizás de esto, así que te vamos a molestar, de verdad, porque eh, siempre. Es que no
0: sea lunes, para que no me tenga que ir.
2: <risa> sí, porque los lunes tienen, sí, pero no, no, no importa, sí. ahí nos ponemos en contacto. Mariana, gracias, eh, espero que te que te vaya bien en este lunes. Gracias, Mariana, por te aquí Chao. Chao. Bueno, eh, ahí
1: Cristina.
2: Quedar... <risa> a 2, mira, ¿sí? y, y respetó porque no interrumpió tanto, sí. Es que no, mira, no, no vamos a interrumpir a los invitados. Gracias. Chao, Mariana. Gracias. Está... Hay podcast de esto también por si no lo vieron completo. Es un. Eh, Viste que explica súper bien, Mariana. Sí. Bien. sí, ah, sí. Hay y las eso...
4: preguntas en el
0: en el Twitter y ahí las vamos a. Contestar. Ah, vaya.
2: Excelente. Mariana. Y eso que bueno. no tiene todos los elementos porque no lo no sabemos. ¿no? Sí. Gracias, gracias, Mariana. Aquí vamos a seguir hablando de eso también. Gracias. Chao, Mariana. Mariana Belloso, periodista eh, de temas económicos hoy, también muy seguidora del tema de las pensiones. Bueno, hasta aquí el tema del día. Nos desconectamos ya de la transmisión de Facebook. Y, y sí, si hay, y alguien quiere seguir eh, comentando, pues también. ¿Qué pasó, Chino? Terminó, terminó.
3: ¿Terminó el partido? Sí, ¿Y terminamos se defendió, se defendió eh, gana con todo lo que tenía los últimos 10, 11 minutos que dio de tiempo adicional. Y lo aguantó, 3 a 2, ganó, gana a... Corea del Sur. Diez minutos dieron de tiempo. Dieron diez y jugaron once y medio. Oye, qué largo, ¿eh?
2: Uh -huh. Oye, ya, son de 100 minutos. ¿Eso no le gusta a Piqué? No. <risa> no. <risa>
1: que
3: Quería raro. que los partidos sean más cortos y son más largos. Eh, bueno, miren. ¿Y gana? gana? Gana. Y ganó. Y ganó.
2: Y Chumitos, ¿todavía estás en podcast, eh? Sí, sí, estamos, sí. Eh, la, Ah, bueno, la, sí. la, la transmisión se, ya estuvo, ya, ya, sí, ya. la transmisión ya, en video ya. No, lo que pasa es que eh, no quiero dejar, o sea, Mariana sí eh, tenía un compromiso, eh, pero... Creo que nos dio un, una luz. Pues le, le hicimos un review. Un resumen. Un resumen, perdón, ya me van a poner a la doctora. Polo, un, un resumen de lo, de, okay. de la, de la, del anuncio.
0: Sí, para entender de qué va la reforma.
2: Vale, a mí no me gusta que queden estos mensajes ahí, así que vamos a poner antes de irnos a la pausa y, y vamos a desayunar. ¿Eh? vamos a comer. La pampa. Sí, claro, la pampa nos manda desayuno
3: Buenos días, tribu. Bueno, la respuesta es mientras nadie roben van a alcanzar el dinero de las pensiones para muchas décadas
2: bueno, ahí están las opiniones de la audiencia a ver qué dicen. yo lo único que puedo decir es que este ya es el tercer maletinazo negro que yo cuento está el de los eh, las reformas laborales para mejorar la situación de los vigilantes privados primer maletinazo Segundo maletinazo, el de los parqueos eh, de los centros comerciales. Y tercer maletinazo, el de las AFP. Quien no quiera ver, quien no quiera entender, es porque de plano. Bueno, ahí están. Opiniones ciudadanas. Hola. Es que qué dolor pagar por lo que el trabajador ha ganado tantos
4: años por las pensiones. Este tipo de periodistas que llevan les arde hasta el alma. Ver que a sus patrones le están desangrando un miserable 1%. Qué barbaridad.
2: No, gracias, eh, ahí están opiniones Hola, buenos días, tribu
3: Una consultita ahí eh, ¿Qué pasa con los que quizás tengamos solamente Al momento de llegar a los 60 jubilados Que solo hayamos cotizado unos 16 años? ¿Cómo sería ahí el proceso? Si se puede, la pregunta es si uno puede pagar los años que le faltan Para poder tener derecho a la jubilación o ¿Cómo sería? Gracias, buen día.
2: Gracias. Bueno, esa respuesta, eh, bueno, no la tenemos, pero pero hay que darle interrogante. Mira, eh, también quiero decir que, bueno, Mariana estudia mucho este tema, es periodista, entonces lo pone de, desde su punto de vista periodístico, hay gente que no está de acuerdo, yo creo que el objetivo, porque leo aquí algunos comentarios eh, que también tiene algunas... ¿Qué dice? Bueno, no, que, que no es objetiva, pero pero es que, eh, bueno, de hecho ese, ese es también nuestro propósito, poner eh, varias... Eh, voces lo que tratamos de hacer hoy es hacer como un resumen del anuncio eh, de algo tan importante como son las pensiones y algo tan denso también que, que cuesta eh, comprender eh, eh, así que se aprecian todas las opiniones usted tome lo que le parezca y, 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 y al final eh, hace su propia conclusión, eh, el doctor eh, Ricardo dice el ejemplo de que por qué tiraron lo de pensiones en el mundial, porque son más importantes los goles, pero bueno, no sea así sí. <risa> En medio del... Sí, porque recordemos
3: de, que el presidente lo anunció el, el 15 de septiembre del año pasado. Bueno, aquí hay otros comentarios para que no queden...
4: Es para Leonardo, Leonardito, no se enoje.
3: Ah,
2: es para Leonardo. Se fue, se fue molesto. El chino, ¿se molestó con vos? Con... Conmigo no. Sí, esta no. noche lo voy a ver. Hoy no me voy a perder lo, lo de por tóxicos eh, Vamos a ver, ¿quién más aquí? El señor Bernal, ¿qué pasó? Buenos días, Tencho y Tribu, saludos Te han
3: de invitar a, a don Patricio Pineda De la mesa de pensión digna También está don Claudio de Rosa Economista bien reconocido Gracias, pasen buen
2: día Ajá También Sería bueno oír eh, también la voz, la voz De los empresarios De, de, de algunos uh -huh. de empresarios que, que tengan opinión hacia fondos. Eh, ¿quién más? ¿A quién más quisieras oír? Eh, vamos a ver, eh, don Rafa, ¿qué dice don Rafa? pensar que con esa manita de, gato, manita de gato, las pensiones van a ser dignas, es, es
1: ilusorio. Buen día,
3: entonces los que no cotizamos, solo trabajamos por cuenta propia, no huelemos ni llenemos en, en esta nueva reforma.
2: Sí, hay que ver el porcentaje...
4: Perdón, perdón, perdón,
3: perdón, disculpe. La historia,
1: la historia. Disculpe.
2: La gran diferencia entre Penchi y la tribu ¿va? y otros medios, frente a frente invita al Ministro de Hacienda, Ernesto López al Ministro de Trabajo, Lo que están eh, elaborando o han participado en esta cuestión. Ustedes invitan a una periodista que lo que sabe
3: no es más que lo que nosotros sabemos. O sea especula, no sabe no sabe contestar puede saber de pensiones pero no sabe de esto solo especula y creo que más desinforma que informa cuídense, buen día
2: gracias José bueno, nos gustaría tener esas voces las voces mm. que, que, que crearon esto también
4: la puerta está abierta
2: sí, pero es difícil, eh, pero bueno eh, ahí, ahí, está, ahí está también eh, diversas opiniones, así que gracias por tu comentario también eh, hola eh, Isa
4: Digo, buenos días, yo no sé si entrará dentro del tema exacto que están hablando pero yo tengo una duda eh, yo no pude retirar eh, como salvadoreño viviendo en el exterior eh, mis ahorros y quiero saber si como extranjera al adquirir la ciudadanía norteamericana puedo retirarlos y, y si es muy diferente un, uno de otro un trámite
2: de otro, perdón. Bueno. Eh, Ramón, muy bien, la invitada de hoy. Ojalá ponga más invitados así, objetivos, imparciales. Bueno, todas las voces. Y como dice Carmen, eh, Carmencita, que está allá en Costa Rica, dice que, bueno, ustedes los invitan y nadie el gobierno. Bueno. Eh, pero ahí está. Entonces, por eso hay, también que chivo, que hay diferentes eh, opciones de... de para que ellos eligen para ir a dar sus declaraciones, ¿ver? ya quisiéramos tener eso. Eh, vamos a ver qué dice aquí, vendedores de humo. Eso es para los deportes. Uh -huh. Sí, vendedores de humo dice uh -huh. quién está, Eric. Bueno, gracias Eric. Eh, todas las opiniones son buenas. Jorge, Jorge Robea, Jorge, no sabemos. Ponelo, ponelo. ¿Ah? Jorge? Es que no todos los invitados que ustedes tienen tienen obligadamente que hablar en bien de Bukele. Me. Eso es lo que la gente no entiende, que este programa no lo patrocina Bukele. George. Bueno, ahí están algunas voces. Eh, dice aquí, si ya tiene la otra ciudadanía, puede retirar su dinero, dice. Víctor, me imagino contestándole a... A Isabel. A esa, dice, eh, ustedes tienen una agenda marcada de opositores. Va, ya no, no cayó. No. Bueno, aquí buscamos, tenemos un propósito de buscar, <coughs> observar la realidad, no perder buen humor, pero también encontrar pero, todas las voces, todas las voces. Bueno, eh, cerramos ya el segmento. Porque ya Camila... Está estoy haciendo, muriendo de hambre. Sí, ¿sí? vámonos, sí Camila, tú, <risa> No podemos después cargar con ya. tu hambre aquí. Sí, no, me pongo en mal humor,
4: <risa> con tu hambre. <risa>
2: La Pampa nos sirve de desayuno, sí, pero Y la, hay un
4: menú rico ah,
2: hoy, hoy hay un menú que vamos a ver quién elige primero Adelante, Bye. cuál es el menú de la Pampa Muffin
4: hoy. Pampa, que ya sé quién va a saltar Con el Muffin Pampa, ando una gorra De Vineyard Vines, azul <risa> <risa> El Croissant También con Papa Hash Brown Desayuno típico el plato de fruta, que ya sé yo quién va a saltar. Tiene triple nacionalidad. Entre ellas una asiática. Y triple. los pancakes acompañados con miel. Esos son los desayunos para hoy. Qué rico. Bueno, nos vamos a la pausa comercial, pero pueden ganarse una Toyota Rush con Freund y Sherwin-Williams. Ustedes pueden participar por 50 dólares o más en productos Sherwin-Williams. Esta promoción está vigente hasta el 4 de diciembre, o sea, que tienen eh, pocos días. Así que aprovechen, váyanse en su Freund más cercano y compren lo que necesitan. No,
3: Sherwin-Williams también. Eh, la verdad que eh, está bien su punto de vista y opinión y y, y si siente con lo del gobierno, el tema es que hay mucha especulación y, y eso genera tanto hermetismo y secretismo, pero también los que son también antigobiernos que lo siguen ustedes dicen qué bueno que lleven gente de antigobierno y los que no esperan también que en algún momento lleven gente de gobierno. Eh, y sí por ejemplo, el tema de la superintendencia de pensiones adjunta es una de las superintendencias adjuntas que forman parte de la del sistema financiero. Hay una de bancos y de seguros La otra de otras entidades del sistema financiero El tema es que ¿Qué mensaje envía creando esa nueva entidad? Que no ha funcionado la superintendencia de Adjunta de pensiones Ahora yo
2: digo, digo, o sea, Mariana no es una opositora O sea, es una periodista que, que Dice las cosas como las ve, pero
3: uh -huh. no, no sé 60 años para retirarlo, eso me pasó a mí, o sea, no se puede retirar si no tiene los 30 años, a menos que renuncie la ciudadanía salvadoreña.
2: Ah, bueno, gracias, Mauricio, Maur Saludos hasta Montreal. Bueno, vámonos a la pausa, pues. Hoy sí. Gracias. Ahora sí. Qué Desde bien.
4: hace más de 10 años, UNI te ayuda con tus transferencias entre bancos. UNI, uh, además de ser inmediata y segura, tiene costo cero.
2: Uh, muy bien. Camila. Si hablamos sí. de Bad Bunny nos mm -hmm. cae. Si hablamos de pensiones sí, nos <risa> cae. Si no, aquí hablamos, ajá, o sea. a la pausa. Ah, okay. Pura Desarque. polémica. Comamos.
4: Comamos.
2: Yeah.
1: Todos, la tribu, la tribu.